0: Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez.
1: Querido Iker, querida
2: Carmen,
1: qué ambiente es una noche de locos. Si la ufología, si
0: los ovnis son locura, estamos todos locos porque... ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, estamos viendo todo el
3: cielo. ¿Pero qué es lo que
0: está pasando aquí? Pues que no. estamos
3: viendo un montón de, de objetos que no sabemos qué son: luminosos,
1: altísimos, volando
3: en, en zigzag. Ahora hemos visto una formación en triángulo de tres: tres puntos luminosos que se mueven a la vez. Bueno, increíble.
0: ¿Qué es lo que tú has visto exactamente eh, en los últimos 10 minutos? Porque es que, claro, y, y acabamos de ver, eh, yo y varias
4: personas, una formación La más espectacular, más triangular. Una formación triangular. Oye,
3: mirad allí, 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 allí. A ver, ¿qué es lo que pasa? Dos dos, pasa? dos, dos, dos. Dos, luminosísimos. Mira, mira, mira. Mira, es que ahí hay una... ¿No veo es que no sabemos ah, lo que es. Más, es que, a ver, a ver, tres, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué tres, pasa? ¿Qué pasa? Es que se está moviendo ahí enfrente nuestro. Es, ahí un, mismo, triángulo, es un, un triángulo, un
1: triángulo. Un triángulo. Qué fuerte, es una
3: formación. Es una formación no, no, triangular.
1: No, es
2: que es una grande. Pero bueno, a, vamos ves, a ver. es que es uno grande.
1: Estamos en este momento viendo una formación triangular. es lo no, que pasa? No. Santi. Pero bueno, es que... Es lo que, que está no, puede ser que no sea una
4: grande, que sea una grande para que se vean las luces.
0: Una enorme expectación. Aquí, porque están eh, surcando los cielos, luces eh, eh, con una, una formación concretamente triangular. Es una noche para la historia, querido, querido Iker, querida Carmen, queridos eh, milenarios.
5: Buenas noches queridos amigos, pues sí, una noche histórica, por lo menos para nosotros humildemente logramos congregar muchas ilusiones y un fragmento de audio como este tomado en pleno lugar de los hechos, en este caso en el pantano de la Jarosa creo que demuestra perfectamente eso, la emoción la emoción que a veces eh, no va paralela a los datos, a los resultados, a lo analítico pero qué bello es escucharlo qué bello es conseguir que miles de personas en los cinco continentes vivan escenas como estas, absurdas, propias de otros tiempos, propias de niños que no han dejado de serlo. Vosotros podéis creer lo que queráis, pero uno siente cierto vértigo cuando percibe una semana después el eco enorme de esta, sí, querido Santiago, inmensa locura de la alerta OVNI 2012. porque para hacer lo que hicimos para montar lo que montamos hace falta estar evidentemente un poco loco, aunque uno no sabe si eso es ya defecto o virtud en los tiempos tan cuerdos en los que vivimos toca reflexionar, toca analizar toca incluso observar interactivamente documentos porque Guillermo León, ese genio en la sombra, ese hombre que, que es parte importantísima y pivote de este equipo y que hace que muchas noches podáis ver imágenes en algo que es radio está disponiendo ya, en tiempo real a lo largo de la noche veremos fotografías lo que pasaba en estos momentos por ejemplo en la Jarosa, en Alatazar y en otros puntos y las fotografías de los OVNIs porque la gran pregunta está ahí ¿sobrevolaron auténticos OVNIs España en la noche del alerta OVNI? esto es un poco como la resaca la resaca ideológica, la resaca informativa, la resaca y la reflexión al mismo tiempo. Habrá que saber qué ocurrió, y ya no solo en el fenómeno social, en el fenómeno importante que se vivió, en el trasfondo puramente humano, sino en las señales, si es que las hubo. ¿Las hubo realmente? Santiago Vázquez, compañero, momentos inolvidables que tú captabas grabadora en mano... Uh, y que demuestran Lo intenso a nivel psíquico Incluso que se vivió En esos puntos concretos En franjas muy precisas de tiempo Y sobre todo esas 4 y 19 de la madrugada Que parece Y lo vamos a ir contando Es el momento clave de la noche El momento en que hay una serie de casos Que parece que no tienen fácil explicación Santi, buenas noches
0: Buenas noches, Iker
5: Y gracias por el documento
0: Por favor, faltaría más faltaría más yo creo que fue una ha sido ha sido una noche madrugada que ya ha pasado la historia cientos de miles de personas mirando los cielos no solamente en nuestro país sino también fuera de él y por supuesto yo me atrevo esta noche aquí en la cadena ser en tu programa querido iker a decir que sí que sí que esa noche el pasado 9 de junio sobrevolaron sobre los cielos de España objetos volantes no identificados. ¿Qué son? No lo sabemos. Por eso son no identificados. Pero evidentemente los hubo. Y por lo menos en la zona donde yo estaba, en el pantano de, de Lajarosa, unas 200 personas aproximadamente, pues pudimos ver todo lo que a lo largo de, del programa de hoy vamos a relatar. ...a todos o sea, los oyentes...
5: ...Santiago, ¿y, ¿y cómo eran las caras en ese momento que tú grababas... ...y que hacías de, de corresponsal en vivo... Porque, claro, ibais pidiendo paso... ...pero sí. esta noche vamos a, vamos a escuchar en diferentes puntos... ...lo que pasó mientras se pedía paso... Eh, ...ese rosario de voces, esa emoción... Sí, se sí. veía en las miradas de la gente? Sí. ...gente de todo tipo, de todas las edades, de todas las de creencias... ...de todo tipo,
0: sí, sí, sí... ...es más, es más... ...recuerdo concretamente dos casos de personas que llegaron total y absolutamente con una actitud de negación por acompañar sencillamente y que sin embargo cuando nos marchamos a eso de las seis y media de la madrugada del de lugar que estaba ya amaneciendo, era casi de día, me dijeron ahora sí, ahora sí después de todo lo que hemos visto esta madrugada aquí, ahora sí que queremos en los OVNIs. Creemos que, me dijeron, que no estamos solos en este inmenso campo de fútbol, por decirlo así, que es el universo, es como plantar una semilla en todo un estadio Bernabéu No Nou Camp. Sería absurdo, realmente. Y es cierto que también había personas de, de corta edad, de 12, 13, 14 años con sus padres, todo el mundo en la sintonía de, de la cadena SER, escuchando el programa en directo. Y, como decía el maestro Alés, pues seguro que en esa pasada madrugada, muchas personas en muchos puntos de España y del mundo han decidido su vocación, unos como astrónomos, otros como periodistas, quién sabe, Iker...
5: Hubo esa noche momentos muy emocionantes y Guillermo también, además de los documentos de lo que se vio en el cielo, ha recogido, eh, gracias a la labor de Anaís Pascual, de una fotógrafa, algunos instantes muy muy hermosos de, de lo que vivimos dentro de la cúpula del milenio. Y lo vais a poder disfrutar rápidamente en Ikerjimenez.com. Esta noche es muy importante, amigos, porque después hablaremos de algo que, que consterna también y algo que tiene que ver con el pasado. Nos visitará el director de la... Cueva de Altamira, ni más ni menos, pero es que además es uno de los científicos que ha hecho ese estudio que ha aparecido en la portada del New York Times, del Times y de toda la prensa internacional. Esa noticia que indica sería el titular, es una noche de, de, de enormes cambios y enormes sensaciones, el titular sería el arte y por tanto quizá la creencia en lo sobrenatural, la religión, el lenguaje, el simbolismo, el arte nació en España. En unos profundísimos y remotísimos eh, templos, quizá los primeros, anecdótico o no, en esos templos, concretamente en esos templos, y en esas paredes que dan una antigüedad de 40.800 años, antigüedad imposible para muchas cosas, aparecen, decían los ufólogos antiguos, los ovnis, por lo menos en forma, la sombra, quién sabe, soñar es bonito, de los ovnis. Noche cósmica a todas luces A las 4 y 19 minutos Por favor, amigos, quedaros con el dato Podéis intervenir de inmediato Vamos a abrir las vías de contacto Y hay una sorpresa importante Vosotros podéis ser los entrevistadores Pero recordemos, con este oxígeno de fondo Que nos pone Noel Calero Al que quiero felicitar por su labor En la cúpula del milenio En esta noche en la que había que estar a la altura Y él la estuvo Quiero, por favor, que, que escuchéis otro de esos momentos Que sí se emitió ...pero que sin duda es uno de los momentos más emotivos... ...de esa noche del nuevo al 10 de junio del 2012... ...sonaba así... ...a lo largo del tiempo... Que
6: Santiago Vázquez nos está pidiendo paso urgentísimo... ...venga, vamos
5: con él, gracias Pablo, Venga, seguimos en contacto... Noches, ...Santiago Vázquez de nuevo, Pantano de la Jarrosa... ...compañero, ¿qué pasa? ¿por qué estamos tanta urgencia? ahora mismo... ...¿ahora mismo? cuéntame, cuéntame...
1: ...buenas noches, porque en este momento estamos divisando... ...no os podéis imaginar la expectación que ahora mismo... ...hay un... Por decenas y decenas de personas... ...todos con sus móviles, sus teléfonos móviles... Eh, un objeto, sobre todo, el otro más tenue, desplazándose, eh, se ha ocultado eh, detrás de una nube y ha vuelto a aparecer. Anteriormente, a las 3.58 exactamente, ha aparecido en dirección norte-sur una esfera también brillante, blanca, muy brillante, eh, muy cercana a nosotros. Son dos, son dos, en este momento nos estamos viendo. Los ¿Qué estás viendo? Cuéntanos. Son, son tres. Tres, eh, tres luces blancas eh, brillantes, sobre todo una de ellas más brillantes que están surcando en este momento en la
5: sierra de Madrid. Cuéntanos, cuéntanos, Santiago, estamos todo el mundo, se ha paralizado todo, tres luces blancas y atravesando esperaste. a mucha altura, cuéntanos.
1: Esto tiene que estar viéndolo mucho más gente, claro, porque porque es algo muy evidente. La primera venía las 358, llamaron a las y llamado enseguida producción. En San
7: Lucas también otros objetos también ahora mismo. Claro, claro, es
1: que eh, son tres, eh, tres objetos exactamente. No, no no son, no, no son satélites. Además tiene un ligero movimiento de, de bamboleo como decís, un poco y aquí está todo. Si pudiéramos yo creo que hay fotos también.
5: En eh, formación triangular Santiago en formación triangular las tres luces. ¿O van no, a una en hilera línea, línea, en línea? línea? En línea, en línea, en
1: sí, línea. Sí. ¿Sigues y eh, seguís... el centro más brillante.
5: ¿Seguís viéndolas?
1: Sí, 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 estamos viéndolas en este momento.
5: Estamos viéndolas en este momento. Eh, y hay fotografías. ¿Y hay fotografías, Santiago?
0: Sí, sí, hay fotografías. Que yo creo que es muy importante. Es muy importante porque se habla de ovnis... Se escucha la palabra, se escucha una, una retransmisión de algo que está sucediendo en tiempo real, pero lógicamente luego hay que presentar ante los oyentes y espectadores las pruebas y afortunadamente las tenemos, Iker.
5: Las tenemos y las vamos a comentar. Y las tendremos en tiempo real esta noche en IkerGemínez.com. Hay ya en esa web, en nuestra web, una encuesta que dice sinceramente, eh, podéis decir vuestra opinión, podéis plasmarla ahí, ¿se vieron ovnis? Ovnis genuinos, me refiero, ovnis inexplicables, evidentemente, en esa noche, en la AO 2012, ¿sí o no? Y por otro lado podéis preguntar a nuestros invitados, podéis lanzarnos vuestras cuestiones, podéis dar vuestra opinión sincera y honesta sobre si esto sirve para algo, si estuvisteis dentro de este... Inmenso experimento hermoso, yo creo. Y también, y solo durante 24 horas, esto es importante, amigos, eh, porque vamos a hacer un programa muy especial. La idea es de Santiago Camacho, hace mucho tiempo. Vosotros nos entrevistéis, en este caso, nos ponemos ahí en la palestra Carmen y yo. Carmen y yo, y podéis preguntar lo que nunca habéis atrevido a preguntar, lo que nunca habéis eh, siquiera sondeado, ¿no? Porque son cosas que os pueden interesar, que son del equipo. Bueno, pues. A tumba abierta, a corazón abierto. Carmen y yo estaremos, pero solo 24 horas podéis enviar vuestra pregunta. Lo tiene todo preparado en el Facebook de la nave del misterio Guillermo León. Todas las vías de contacto abiertas: milenio3:1 de la cadena Ser, la web, cadenaser.com, con un cilienzo en blanco, como siempre, y nuestra nave del misterio en Twitter y en Facebook con Guillermo León. Hubo dos aplausos muy muy entrañables, hubo muchas cosas muy entrañables, muy personales, fue una noche de emociones, terminamos hablando de, de una de las personas que más ha hecho por este programa en su historia, pero hubo dos aplausos que a mí me, me impresionaron, ¿no? aparte evidentemente de Santiago de Javier del equipo. ¿no? Eh, un aplauso donde la gente se puso en pie fue para Santiago Vázquez y otro aplauso donde la gente se puso en pie fue para Enrique de Vicente. Eh, sin duda, iconos auténticos de la divulgación del misterio, y porque tienen algo. Imagino que es algo que gusta y que disgusta, que unos aprueban y otros desaprueban, pero eso es lo mejor, ¿no? No para ser indiferente, desde luego. Eh, y las personas, yo lo puedo decir, se levantaron 1.500 personas eh, aplaudiendo y con un respeto enorme, que, que calaba, que calaba hondo. Están pasando muchas cosas. Maestro Enrique de Vicente, buenas noches.
8: Muy buenas noches, comandante.
5: Eh, ¿Cómo suena esto, Enrique? ¿Cómo suena la, la, la viva voz de la gente en el campo observando algo en plena noche? Tiene algo ancestral también, ¿verdad? Cósmico y ancestral al mismo tiempo. Están pasando muchas cosas. Y será muy bueno que, aparte de, de los hechos físicos que vamos a comentar también, tú des unas pinceladas de
8: los hechos profundos que a mí me interesan. Pues mira, en cuanto a hechos profundos hay que partir, para mí, de la superficie. Y es que esta fue... Una alerta ovni histórica para mí, desde lo que yo conozco en cuanto a las dimensiones, al nivel, a la cantidad de grupos y observadores implicados sin precedentes en la historia de la ufología, que también fue una noche eh, mágica porque estaba lleno de magia muchísimos los grupos de los grupos de observadores iban con esa magia a, a tratar de invocar a lo imposible, eh, fue una noche mítica, y mítica en muchos sentidos, pero fundamentalmente para mí en uno, eh, y es lo que tiene que ver con que de repente en un día y en una semana surgen muchísimos acontecimientos tremendamente importantes sin haberlo podido programar porque esa alerta OVNI la teníais programada por lo menos más de un mes antes que le dan una dimensión insólita al acontecimiento. Más de un mes y de dos, Enrique. Sí, y es que ese mismo día España eh, se anuncia que va a ser intervenida por la troika, por la terrible... Troika, a la que, curiosamente, de los cuatro que estamos en este momento sentados en el estudio, uno de nosotros, Santiago Camacho, ha dedicado un formidable libro tratándola de lo que es. Se llama La Troika y los Cuadrenta Ladrones. Bien, pero además es que es sumamente importante porque, fíjate, que España es la punta de lanza del terremoto tremendo que está sacudiendo nuestras vidas, no solo nuestros bolsillos, junto con Grecia. Y una semana después, mañana, va a tener lugar un acontecimiento decisivo. Las elecciones en Grecia y las elecciones en Egipto. Pero menos de una semana antes, la madrugada del miércoles anterior, tuvo lugar el acontecimiento más importante para los mayas de este año junto con el 21 de diciembre. Y es el tránsito de Venus por delante del Sol. ¿Puede sanar a tontería eso? Yo le di una importancia. Bien, eh, el día anterior a la alerta OVNI se supo con precisión que el sol, en, a las 3 de la madrugada durante el tránsito, había hecho una emisión de electrones inusitada, ocho veces superior a lo normal. Estoy dando solo algunos datos que, ¿qué significan? Significan que en medio de esta hecatombe humana, que realmente estamos conteniendo, Milenio III haga el milagro de sacar... A, ciento de, a cientos de miles de personas a la calle desde sus casas a mirar al cielo. Y tú sabes mejor que yo, Iker, que en el cielo, a lo largo de toda la historia, desde que hay el menor rastro y está reflejado en el arte rupestre también, eh, la gente miraba al cielo en busca de esperanzas. Era su punto de máxima atención.
5: De pronto, Enrique de Vicente, como él sabe, ha hecho un clip entre el cosmos y la caverna, mundos unidos, y que esta noche nosotros volvemos a aproximar, unidos por un misterio enorme, el misterio del ser humano, de la conciencia humana, del futuro humano, Javier Sierra, siete días después, tendrá reflexiones, tendrá ideas, tendrá emociones, tendrá ese cuaderno repleto de datos... Yo quiero que me cuente cómo se siente siete días después de ese acontecimiento que sé que también vivió de una forma febril, intensa, infantil, en el buen sentido de la palabra y mágico sentido de la palabra, claro. Javier, buenas noches.
4: Muy buenas noches, Iker. Pues tengo efectivamente el cuaderno a rebosar de notas, no solo de las que tomé durante las horas que duró la alerta OVNI, sino las que he ido tomando a lo largo de la semana, porque ha sido una semana de muchas llamadas telefónicas, de muchos correos electrónicos intercambiados con personas de todo tipo, desde gente que estuvo viendo eh, objetos y luces en otros lugares y que no salieron en la emisión hasta eh, contactos con eh, personas de la defensa, del Ministerio de Defensa, del INTA, en fin, de organizaciones que saben de satélites y que eh, tienen, en fin, entre sus tareas, la vigilancia del espacio aéreo y que han aportado sus impresiones, sus comentarios y que algunas de esas pistas pues, las podremos ir dando esta noche acá.
5: Pues claro que sí, Javier, por supuesto. Quiero dar mi abrazo, y esto es importante, fue una noche... ...que nos superó en algún aspecto... ...y creo que todos hicimos un buen trabajo, de verdad... Eh, ...yo lo hablaba con Javier Sierra, yo estaba muy tranquilo... ...y había que ver el montaje... Eh, ...30 personas trabajando... ...yo en un momento dado, y esto es muy personal... ...me alejé, como siempre hago en todos los programas... ...en los cuales emitimos en vivo... ...me alejé y me coloqué durante muchos minutos... ...pidiéndole a Noel que pusiera músicas como esta... ...exactamente como esta Noel... Músicas de evangelis Con las que yo he hilado mi mente infantil Unida siempre al misterio Porque me quiero poner en el lugar De ese muchacho, de esa muchacha, de ese hombre mayor De ese veterano o veterana Que se pasan horas de cola Para conseguir estar en un programa de Milenio 3 Quiero saber cómo lo van a escuchar ellos Cómo lo van a sentir ellos ahí dentro Y vi a tanta gente trabajando Y entonces me di cuenta del de, de auténtico sueño Que se había logrado Tanta gente con talento, con esfuerzo Uniéndose en Milenio 3 y Cuarto Milenio y todo el equipo de producción de la SER trabajando para algo que puede parecer increíble, una especie de espejismo para el mundo ordinario y el mundo del pensamiento rígido. Buscar ovnis, pero más bien buscar esperanza, buscar quizá una salida, un anhelo. A mí me sobrecogió realmente y viví muchas historias emotivas que quizá esta noche podamos desgranar. Son las historias humanas, es que las subo constantemente. Y yo me quité el sombrero ante Santiago Camacho porque supo ir contándonos, ir aderezando la emoción, eh, los datos concretos que luego vamos a entrar en ellos profundamente con compañeros corresponsales. Pero quiero decir, a nivel de todo esto, que sé que hubo gente, por ejemplo en la Tejita. En la Tejita en Canarias había pues 500 a 700 personas. Y que prácticamente no entraron en antena, como en otros muchos lugares. En Murcia, en el pantano de la Loteta con Carlos Ollés. En tantos sitios. Yo tenía una máxima. La noticia nos iba a llevar. Si no, iba a ser imposible. Y hubo mucha gente, muchas personas que estuvieron ahí. Y fueron tan importantes como el lugar desde donde ocurrieron las noticias, el Atazaro La Jarosa, por ejemplo. Yo quiero darles mi, mi gran abrazo, mi abrazo sincero, porque todos formamos esa red, todos con la misma fuerza, con la misma intensidad. Pero hubo muchas historias humanas y algunas nos llegaron al corazón. Gente que de alguna forma había revivido para vivir la alerta ovni, nunca mejor dicho. Gente que había estado en el umbral de la muerte, se había recuperado de antiguos accidentes y estaba ahí buscando ovnis. Y para él, seguramente, los ovnis eran lo de menos, lo demás era la vida reencontrada. Historias de ese cariz, Santiago, ni más ni menos. Buenas noches. Buenas noches,
6: Iker. La verdad es que fue una noche intensa. ...terminamos todos agotados... ...y terminamos agotados por el lógico esfuerzo... ...pero mmm, tal vez, y permíteme la petulancia... ...si se puede llamar así... ...yo un poco más porque estuve precisamente... ...en un torbellino de emociones... escrutando a través de las vías de contacto... ...a través de las redes sociales... ...esas historias humanas, algunas conmovedoras... ...otras tiernas, otras graciosas y otras sorprendentes... Y siendo consciente, siendo consciente que lo somos, lo somos generalmente... ...pero a veces lo tienes más delante de, de tu propia cara... ...de que eh, esto es un programa de radio y no es un programa de radio. Esto es un vehículo para soñar, pero también es un vehículo para sentir... ...y es un vehículo de emociones. Y sentir eh, durante esas largas horas eh, frenéticas de información... Eh, ...estar yo en ese, en ese cordón umbilical... ...con las emociones de nuestros oyentes... ...para mí fue eh, intenso... Y, ...y de hecho pues creo que alguna vez... ...hasta, hasta se te se aducía en mi voz... ...fíjate que estuvimos hablando... ...de toda la gente que nos eh, estaba escuchando... ...de toda la gente que estaba pendiente de nosotros... ...de toda la gente desde todos los puntos de España... ...y muchos puntos del globo... ...pero hablamos poco... ...y a raíz de eso me han llegado muchas historias esta semana... ...de la gente que estaba con nosotros... ...de esas 1.200 personas... ...y quiero leerte un brevísimo párrafo... ...que yo creo que traduce... Eh, ...ese sentimiento que tuvieron los amigos... ...que nos acompañaron, que nos arroparon con su cariño... ...que nos eh, agasajaron con sus aplausos... ...y que muchos de ellos incluso pues permanecieron... Eh, ...largo rato después de acabar el programa... ...simplemente pues para saludarnos... Y es algo que me transmitía a través de las redes sociales Sarita, que Sarita decía que había llegado desde León a Valladolid haciendo un camino en autobús, estaba de exámenes y, y suponía un gran esfuerzo para ella porque, lógicamente, era cortarse una jornada de estudio que, que en estas fechas pues, pues, puede hacer mucho, que hizo sus dos horas de cola, como mucha de la gente que, que estuvo allí, pero que al llegar se emocionó a ver ...a esas 1200 personas aplaudiendo sin parar... ...y que se le puso la piel de gallina... ...sobre todo sintiéndose parte de algo... ...sintiéndose parte de una comunidad... ...viéndonos trabajar... ...y que se puso a aplaudir casi sin saber por qué... ...como la que más... ...y luego pues estuvo en esa cola... ...tuvo la suerte de saludarnos... ...y de hacerse unas fotos con nosotros... Y todavía sin creérselo muy bien y muy contenta, dice, pues se volvió de nuevo, eh, cansada como todos nosotros, eh, en su autobús a León. Y mmm, la última frase de su mensaje dice, fue una experiencia diferente y maravillosa ver a tanta gente unida por algo y sobre todo con la que está cayendo. Nunca, nunca lo olvidaré.
4: ¡Ay, yo... Hay otra historia, Iker, que no se ha contado, pero que tú conoces muy bien y que todos los que estábamos aquella noche en la cúpula del milenio trabajando en el backstage de todos, bueno, de toda la preparación del programa eh, pudo ver y es que mmm, nos observó durante toda aquella noche con muchísima atención un niño de cinco años. Sí, sí.
5: señor. sí señor. Pero Vamos con... a contar lo que no se contó, Javier. Sí, sí, Qué sí, sí pero,
4: pero con los ojos muy abiertos sí. y estuvo vigilando cada movimiento que hacíamos... Eh, yo creo que cada conexión sí. que tomábamos, eh, ese niño de cinco años llevaba un, eh, una credencial eh, de la alerta OVNI que le permitía entrar y salir como cualquiera del equipo. Y unos prismáticos. Y unos prismáticos. Y ese niño no se ha quitado la credencial durante toda la semana, ha ido al colegio con esa credencial durante toda la semana y no ha parado de hablar a sus compañeros de cinco años, niños y niñas de cinco años en su colegio, de la alerta OVNI 2012.
5: Javier, y nada más, nada más humano y misterioso que eso ¿Y cómo veía ese niño, ese cronista tan joven del alerta 2012, la que se montó?
4: Bueno, pues eh, fíjate el, Al principio con mucha, con mucha expectativa Con mucha emoción Y según se iba acercando la hora de inicio del programa Y vio entrar el mar de gente A la cúpula del milenio eh, Comenzó a preocuparse Y se me acercó así como quien no quiere la cosa Diciéndome papá, me quiero ir, me quiero ir a casa, Dice porque van a venir los extraterrestres. Es decir, él ya estaba convencido de que ahí iba a pasar algo. Bueno, nos costó convencerle de que, en fin, aunque aparecieran, probablemente no entrarían en la cúpula del milenio, o sí, quién sabe. Y con esa duda, en fin, medio convencido, escuchó el programa desde las gradas. Enseguida vamos con todo lo que
5: pasó, claro que sí, con todos los documentos, los datos, eh, vamos a contactar con varios compañeros que tuvieron la suerte de estar más cerca quizá del misterio, aunque todos formamos parte de él realmente. Y es interesante saber también el, el enorme eco y los testimonios que han ido llegando después. Y también repasaremos con Javier Pérez Campos ese, ese eco internacional incluso del alerta OVNI 2012. Era también una de las importantes misiones de esta operación. Eh, no quedarnos solo nosotros con este regusto, ¿no? sino expandirlo por todo el mundo porque era el momento. Pero ¿qué pasó? Alberto Jiménez del Observatorio de Borovia junto con Miguel Gilarte en Almadén de la Plata estuvieron vigilando el cielo con un sentido ese sentido era poner los puntos sobre las ies, ser la versión de la ciencia, lógico, y ayudarnos a descifrar como detectives del cosmos si nos podíamos equivocar con cosas, porque claro amigos, el cielo de ahora ni siquiera es el cielo de los 70 está surcado por cosas constantes, casi como una autopista ¿no? eh, le hemos preguntado a Alberto Jiménez, director del Observatorio del Castillo que es curioso, que tiene el mismo nombre que la Cueva del Castillo que es noticia esta semana otro clip curioso eh, ¿Qué es lo que más le llamó la atención? ¿Qué se puede resolver y qué queda en el misterio? Porque puede ser la primera pieza para la investigación. Escuchamos.
9: Bueno, a, a nivel general mi opinión es que todo lo que vimos en el cielo aquí aquella noche, eh, pues es, es fácilmente re, interpretable y reconocible. Quiero decir que no, no se vio ningún objeto realmente extraño. Eh, ...hubo varios momentos culminantes en la noche... ...donde la gente vio más cosas, más luces en general, en el cielo... ¿eh? ...la verdad es que cualquier noche que miremos al cielo... ...ya, ya, ya veremos que siempre, siempre podremos ver objetos y luces... ...a veces difíciles de, de, de reconocer... ...pero como digo, hubo varios momentos donde se vieron... Eh, ...pues más cantidad de, de, de ese tipo de, de luces... Eh, ...uno de ellos fue eh, pues a las dos y veintidós aproximadamente de la madrugada... ...donde corresponde perfectamente... ...con un paso de la Estación Espacial Internacional... Eh, ...esta misma estación pasó más adelante... ¿eh? ...hacia las cuatro de la madrugada... Eh, ...también ese fue un momento... ...donde mucha gente pues pues vio... ¿eh? ...vio esa, esa luz que era blanco azulada etcétera pero claro, eh, hubo sí que hubo mm, un tercer eh, avistamiento eh, que era difícil de, de interpretar, que era el que, eh, que nos remitían así sobre las cuatro y veinte, me parece que era cuatro y veintidós ...que, pues analizando un poco todos los datos que tenemos... ...no correspondía a ningún, eh, ni a la Estación Espacial Internacional... ...ni a ningún satélite artificial, eh, por lo menos eh, aparentemente. Es verdad que a esa hora sí que había un, sí que apareció un satélite en el, en el cielo... ...justo a esa hora, que cuyo nombre es Cosmos 2428, era, eh, puede estar relacionado perfectamente con satélites militares que a los que nosotros pues no tenemos acceso ni control. Bueno, nosotros son, son secretos, desde luego.
5: Por lo que dice el asesor astronómico, uno de ellos, el caso, digamos, más difícil de explicar, es ese, ese OVNI real, ese OVNI que no es ni satélite conocido, ni era la Estación Espacial Internacional, y que aproximadamente a las 4 y 20 está luminaria o estas tres luminarias diferentes formas y llega un
4: poco al al éxtasis vamos a llamarlo así en la zona del atazar y en la zona de la jarosa porque hay mucha gente concentrada en la provincia de madrid eh, indicando que se trataba de un fenómeno que estaba a muy eh, elevada altura sobre nosotros lo curioso de la observación de santiago y es lo que me ha tenido en jaque durante todos estos días hablando con responsables de defensa es esa descripción que hizo tan detallada de que se trataba de objetos en formación entendamos la formación de la siguiente manera ¿no? No se trataba de un objeto delante, detrás otro y detrás otro, sino que eran como si estuvieran en una línea y avanzaran a la vez, al unísono los tres, con una luz en el centro un poquito más brillante que las dos de los extremos. Bueno, la sospecha inmediata es que pudiera tratarse de algún tipo de formación eh, de satélites eh, que podrían verse en ese momento. El problema está en si los satélites artificiales son capaces de volar en formación. Bueno, pues después de muchos contactos y de, de muchas conversaciones, esta misma tarde, hablando con un responsable de defensa, me comentaba que precisamente eso, es decir, el conseguir que vuelen satélites en formación es el objetivo primordial al que se enfrentan las agencias espaciales en estos momentos es el gran proyecto eh, digamos para el futuro inmediato para pasado mañana lo que ellos quieren obtener como eh, desarrollo tecnológico poder poner en formación satélites para rebotar señales o obtener imágenes de máxima resolución de una parte del planeta pero que es algo que hoy oficialmente por ejemplo en el caso de la OTAN eh, no se ha conseguido la sospecha que, que pudiera en estos momentos gravitar sobre la observación de Santiago Vázquez es muy interesante porque quizá oficialmente el gobierno español o defensa española en este caso o la OTAN en Europa no conoce esa tecnología. Pero quién sabe si eso que es para mañana o que está previsto para mañana en realidad ya está siendo ensayado, eh, por ejemplo, por una superpotencia como los Estados Unidos o China y ya lo hayan logrado. Lo llamativo, Iker es que justo en estos días de la alerta OVNI, desde el día 1 de junio hasta hoy curiosamente hasta hoy, eh, se han estado eh, llevando a cabo en, en el Báltico, en el Mar Báltico, las operaciones militares conocidas como Baltops. Baltops es eh, una, un gran dispositivo eh, en el que participan muchos países, son maniobras militares eh, en fin de, de, de altísima precisión en la que han participado desde Rusia, Estados Unidos, Lituania, Escandinavia, los países escandinavos, España, por supuesto, Francia, Italia, en fin, un conglomerado de muchos países, y quizá se ha podido poner en práctica, aunque eso no lo vamos a saber de manera inmediata, uno de estos dispositivos de vuelos de satélites en formación. Insisto, quizá.
5: Hubo diferentes momentos y diferentes aproximaciones. Ahora entraremos sin duda en ese caso, y lo explicarán Santiago y Enrique, y lo que pudieron vivir y lo que para ellos significa todo esto y la gente que estuvo en esos pantanos de Madrid era curioso, Madrid estaba surcado eh, por tres pantanos o el pivote, la triangulación eran tres pantanos el pardo, la jarosa y el atazar en los dos últimos eh, una actividad frenética a todos los niveles pero en la provincia de Huelva teníamos a Ignacio Garzón lo vamos a escuchar enseguida, nuestro compañero que nos hacía vivir este momento como uno también de los importantes de la noche escuchamos ¿Están viendo algo ahora? Si está, por favor, está, que me lo pasen. Está. Ignacio, está. Ignacio, buenas noches. Hola, buenas noches. Ignacio, ¿qué está pasando? Pues hemos
10: sido testigos de dos uh, fenómenos extraños. En principio, hacia el sur. Do, en la primera ocasión, eh, las dos de la noche, dos puntos rojos... Eh,
5: Ahí estaba Ignacio Garzón comentando la noticia, informando desde el lugar de los hechos, desde un lugar muy especial. Y tenemos ahora mismo también en Huelva, nuestros compañeros de la SER, eh, en esa zona maravillosa de la Sierra de Aracena, a Ignacio. Ignacio, buenas noches.
10: Hola, buenas noches.
5: Ignacio, gracias por tu colaboración. Fuiste... Eh, ...responsable de una de las primeras observaciones... ...y yo no sé a día de hoy... Eh, ...cómo analizas eh, el fenómeno... ...y eh, cómo fue la experiencia en general... ...porque una de las primeras voces de alarma... Eh, ...fue precisamente en la zona que tú controlabas, ¿no?
10: Efectivamente... Eh, ...quizás... Eh, ...la noche fue muy interesante... ...por el factor humano principalmente... ...allí en la Peña se reunió gente... ...de las provincias de Sevilla, de Huelva y de Badajoz... ...lo cual a nivel humano fue muy gratificante... ...a nivel de avistamiento... ...las dos experiencias que vivimos... ...fueron también interesantes... ...aunque en un principio yo creí que se trataba de... ...despegue de aviones de la base de Rota... Después de hablar con toda la gente que estuvo allí viéndolo De comparar las visiones que cada uno había tenido de los hechos Y de seguir recabando información a lo largo de toda esta semana Hay elementos que son muy extraños en aquellas dos luces que vimos Y que de alguna manera nos indican que, que probablemente aviones no podían ser ¿Por qué Ignacio? Entre otras cosas porque la nitidez con la que veíamos esas luces que supuestamente estaban a casi 150 kilómetros, no, no concuerda con lo que es un, un avión, ¿no? Por, por muy grande que sea la nave.
5: Y el aspecto y la sensación, bueno, yo sé también que eres uno de los serios investigadores españoles, que llevas toda la vida en esto, pero además con una visión, vamos a decir, eh, muy racional. Eh, te sobresaltaste o te impactó o, o, o te ha generado esas dudas que a veces hasta olvidamos ¿no? en el mundo de la investigación, el encontrarte primero con el fenómeno social vivo del fenómeno ovni, hay quien había dicho que el fenómeno estaba muerto prácticamente, percibir eso es una parte de la alerta OVNI, ¿no? Percibir el eco en la gente y luego el momento de las observaciones. ¿Cómo lo interpretas todo? ¿Cómo reflexionas a raíz eh, de esa visión del nuevo el 10 de junio del 2012?
10: Bueno, uno se vuelve a hacer las preguntas de siempre, ¿no? ¿Qué, qué hay detrás del fenómeno? ¿Qué importancia tiene el factor humano? Porque... Eso de que veamos las luces, justo cuando nos reunimos mucha gente para ver el cielo, pues algo significa, ¿no? Eh, en cuanto a los dos casos concretos, de momento estamos recopilando información y hasta que no tengamos una idea más clara no podemos hacernos todavía sacar unas conclusiones. Ahí estamos.
5: Enrique, lo de el fenómeno tiene que ver con el ser humano y como ha dicho Ignacio Garzón desde Huelva, cuando aparecen las luces, es precisamente en un momento clave, yo no sé si hablamos de invocación o no, o de qué estamos hablando, no lo sé, o que se genera, no sé si un, eh, Gregor, es que no sé cómo llamarlo, pero se ha hablado mucho de esto, eh, la comunidad humana, con un pensamiento puesto en una dirección, tiene que ver, el
8: observador tiene que ver con el observado. Hombre... El observador para mí claramente tiene que ver siempre con lo observado y a cierto nivel la física cuántica también, pero claro, no estamos hablando de física cuántica. Así que empecemos de entrada con mi respuesta a tu pregunta. No tengo ni idea. Es decir, hay que reconocer, o yo al menos reconozco, después de que llevo desde pequeñito, 50 años cumplo ahora apasionado por este enigma, que no tengo ninguna certeza. Otra cosa es que yo tengo una radical convicción, por un lado, de que alguno, algunos de los que llamamos OVNIs, o bastantes de los que llamamos OVNIs, son manifestaciones de inteligencias que nos sobrepasan y que para mí son ultraterrestres, es decir, más allá de la Tierra. No me preguntes eh, si ultradimensionales, no tengo ni idea. Esa es una convicción. dos. Sí creo que hay una interrelación en muchas ocasiones entre el pensamiento humano y los ovnis. Pero, eh, por ejemplo, en el caso de que tras invocaciones, peticiones, en ocasiones absolutamente escépticas como en los años 70, investigadores franceses, eh, con algunos de los cuales yo llegué a estar en contacto desarrollaron como una técnica desde un punto de vista bastante frío y escéptico incluso, es decir, ni aceptando que los OVNIs eran extraterrestres que eh, invocando, visualizando, aparecían los OVNIs yo hice esa experiencia en esos años con, con otra gente en ocasiones calladito cuando estaba con otra gente y al cabo del tiempo, sin controlarlo, aparecían esas luces. Ahora, eso no demuestra nada. Pero hay algo para mí mucho más interesante en el caso de esta noche. Al menos en el caso de lo que yo viví, y de lo que vivimos no todos los que estábamos allí en el Atazar, sino quienes estábamos fuera del, del núcleo mayor, y algunos que estaban en coches también lo vieron, eh, quienes estábamos abajo, más cerca del pantano y es tres luces como las que vio Santiago eh, con un telescopio de los pocos la mayoría estaban guardados por temor a que el polvo los estropeara porque había en total allí nueve telescopios pero con un telescopio vieron que dos de esas luces eran dobles eh, después las luces las tapó una nube la nube desapareció no había esas luces Seguimos mirando intermitentemente, pero sin parar, hacia esa zona. Yo al menos seguí hacia esa zona. Y de repente, en un momento en que las nubes habían desaparecido, como cinco minutos después, no, no, no llevaba yo reloj y no lo calculé, uh, de repente, como cuatro luces, digo, ¿por qué como? Una serie de luces que yo solo pude seguir a dos para prestar atención de qué hacían salían disparadas en un punto central. Como había otra gente allí que eran, formaban parte, por ejemplo, de un grupo de observadores muy preparados que se habían distribuido a lo largo de un kilómetro en el pantano y que iban comunicándose por radio, me dijeron que eran claramente cuatro luces. Eso solo tiene una explicación. Y es que, eh, además de los satélites en esa zona, eh, además de satélites, digamos, que se agrupan, pues también son satélites que se disparan en diferentes direcciones eh, hombre, eso es como si trataran de darnos un espectáculo y la verdad es que sí, aquí aprovecho para decirte algo, si es que tuviera cierto, la hipótesis que pulula por internet, Blue Beam, y es que con proyectos, con intenciones de manipulación, se está preparando una manifestación de apariencia extraterrestre, pero que es terrestre, hubieran tenido esa noche como la mejor ocasión, quizá como prólogo a los Juegos Olímpicos, que luego podríamos hablar de ello, pero sinceramente, lo habrían hecho a la una y media, dos de la madrugada, cuando todo el mundo estaba atento.
5: Ahora comentaremos eso, Enrique, esa versión también casi más conspiranoica de la noche del 9 al 10 de junio. Cierto es que las primeras horas transcurrieron bastante tranquilas. Dice mucho porque nadie informó alocadamente y, sin embargo, en la franja, sobre todo hacia las 4 de la madrugada, las cosas se precipitaron y, por la zona, al parecer, de Huelva, Cáceres, Córdoba y luego Madrid, Suceden la mayoría de los incidentes El norte prácticamente no reporta casos eh, Y tampoco levante Y había muchos vigilantes del cielo Esta noche podéis escribirnos Ignacio, por cierto eh, La sensación de que Podrían ser satélites quizás Esa es la pregunta eh, O descartáis esa opción ahora mismo Tú pensabas en vuelos, en artefactos humanos
10: Sí, yo principalmente creo que Podrían ser despegue de aviones Satélites por supuesto que no
5: satélites por supuesto que no ¿cómo fue la reacción de la gente, Ignacio? en el momento de las observaciones eh, en el aspecto humano
10: sorpresa principalmente y mucha atención a ver qué, qué ocurría con esas luces muy interesante
5: eh, ¿se reactiva la emoción en el investigador con una experiencia de este tipo?
10: por supuesto que sí se reafirma uno en su voluntad de investigar
5: Créeme que me alegra escucharlo, Ignacio. Un fortísimo abrazo, compañero. Gracias. Un abrazo. Quizá resulta que haya también una clave... ...para reactivar a muchos investigadores... ...que no voy a decir que ya habían perdido la fe, ¿no? Pero sí es cierto que... ...por determinados motivos... Eh, ...muchos ufólogos españoles... ...habían ido torrando hacia el escepticismo... Está también es curioso y digno de reflexión... Eh, ...y a veces volver al terreno, volver a estar con la gente, volver a mirar el cielo produce estos efectos bien curiosos. Vamos a escuchar ese momento de Enrique de Vicente, documento 6, Noel, compañero, ese momento que nos contaba uh, Enrique y que es paralelo prácticamente al del pantano de la Jarosa. En la noche de la alerta OVNI 2012 sonaba exactamente así. Enrique de Vicente, Enrique Pantano Vicente, de la Tazar, Enrique, Enrique, buenas noches. Enrique bueno, Pantano no sé si ¿Qué ha ocurrido? ¿Algo sí. parecido?
2: Eh, Iker.
5: Cuéntame. I
2: eh, Iker, eh, buenas noches. Eh, hace muy poco, podría decir como cinco minutos, yo me he tenido que separar porque, primero, eh, la aglomeración era tan tremenda lo alto del pantano que algunos hemos bajado a, hacia una zona inferior. Yo estoy ahora parte de todos los grupos y lo que hemos visto son tres luces entre las nubes. Eh, ...primeramente yo, vi, yo veía solamente unas... ...pero varias personas han detectado los tres... ...las he podido ver... ...y lo que es muy extraño... ...es que en la misma zona después... ...hemos visto varias luces... ...que se dispersaban desde un centro... ...dos con toda claridad... ...y eh, el grupo que estamos aquí abajo... ...estoy bajando hacia ellos... ...es un grupo reducido... ...pero ha habido bastante gente que lo, que lo ha visto... ...lamentablemente aquí... Solo nos mantenemos en contacto con radio, pero no tenían ningún equipo de detección de, de satélites como hay en otras zonas.
5: Otro de esos momentos importantes, Santiago Enrique, ¿creéis que visteis sin lugar a dudas el mismo fenómeno?
0: Yo creo que sí, yo creo que muy posiblemente Iker, creo que sí.
5: Pero tú lo pero... Fo pudisteis
0: fotografiarlo,
5: y lo digo porque en este momento
0: concreto, sí, eh, sí. Santi, sí.
5: en este momento concreto en ikerjimenez.com Guillermo ya ha dispuesto los álbumes fotográficos de la Alerta OVNI 2012. Y creo que merece mucho la pena, en las páginas de Facebook, siempre en Nave del Misterio, que es nuestra página oficial, a través de IkerGiménez.com, podéis ver fotos de lo que pasó dentro de la Cúpula del Milenio y fotos, por ejemplo, como las obtenidas por el grupo de Santiago Vázquez, que podíamos comentarlo. Es que parece que hay un reflejo captado por las cámaras.
0: Sí. Es que, es que Iker, hubo, hubo tres avistamientos en formación y si te parece bien lo, lo resumo rápidamente por supuesto a las 3 de la madrugada y 58 minutos a unos 60 grados sobre el horizonte y en dirección oeste aparece una formación de tres luces que se desplazan en vertical la luz inferior al ser ampliada resulta sumamente extraña ya que se puede ver claramente ...como dos espirales nebulosas... ...de color azulado... ...esta es una de las fotografías... ...de las que disponemos... ...pero es que a las cuatro y diecinueve... ...en primer lugar... ...aparecen... ...tres luces en vertical... ...de las que hemos hablado... ...que se ocultan... ...como bien decía Vicente... ...Enrique de Vicente... ...en, en este documento sonoro... ...se ocultan tras... ...unas nubes para no volver a aparecer... ...y después de eso... ...viene la formación triangular... ...de tres luces... ...es decir que hubo tres avistamientos... ...por lo menos desde la jarosa... ...avistamientos en formación... ...con varios eh, objetos... ...o varias luces en definitiva...
5: ...enrique... Eh, ...una similitud clara... ...un mismo objeto quizá... Estéis viendo, estoy seguro en el estudio... ...Santi, Javier... Gerberes Campos, Carlos, hoy tenemos a muchísima gente. Estamos viendo las fotografías. Yo sé que es difícil hablar de fotografías porque muchas personas no tienen acceso a la misma, pero mañana, al escuchar muchos en el podcast, cientos de miles de amigos nos escuchan al día siguiente, observarán ciertos elementos gráficos. Hay algunos. Curiosos, otros seguramente explicables. Hay muchas estelas luminosas, pero hay algunos objetos que emiten incluso una luminiscencia muy fuerte. Yo no sé, eh, Santiago, si puedes hacernos una foto sonora de la fotografía, sobre todo de esa principal, que es tremenda porque es un objeto luminiscente muy fuerte, muy poderoso sí. y que aparece en una de las imágenes, que sería un poco una de las fotos más fuertes de, de la noche.
0: Sí, ¿Te refieres, ¿te refieres al que tiene forma de, del clásico platillo volante? Sí, sí. Bien. Esto ocurrió a las 4 de la madrugada y 50 minutos. Aparece casi en el oeste, a unos 50 60 sesenta grados sobre el horizonte. Se trata de una formación luminosísima de un brillantísimo blanco con un halo a su alrededor con forma del clásico o platillo volante. Encima aparece otro disco de color muy azulado, pero mucho más pequeño. Pero Iker, aquí viene el gran misterio. En ese momento, cuando se hizo la fotografía, no vimos esa formación, ese platillo volante. Apareció en la foto. En ese momento lo que se estaba fotografiando era el disco azulado, que aparece, como he dicho, por encima del clásico platillo volante, luminosísimo, con una luz muy poderosa, muy brillante, muy blanca y con un halo a su alrededor. Eso no lo estábamos viendo Iker. en ese momento eso apareció después en la fotografía.
5: Javier, observando las fotografías, tú como experto ufólogo, seguramente el que más sabe de fotografía de, del misterio en los cielos, eh, ¿qué opinas? Porque hay algunas muy curiosas, algunas fotografías como en Menorca obtenidas cerca de Tierra, otras son estelas, hay algunas... ...también de objetos que parece que se mueven a gran velocidad... ...por la exposición de la foto obtenidas incluso fuera de España... ...pero estas del Grupo de la Jarosa llaman la atención. ¿Cuál es tu opinión, Javier?
4: Bueno, yo en principio tengo una actitud muy prudente... ...porque eh, evidentemente estamos hablando de eh, fotografías... Eh, ...sobre luces que se amplían mucho... Eh, ...por lo tanto al ampliar también se deforman mucho... Eh, y, y pueden estar dándonos una impresión equivocada yo soy prudente, la verdad, eh, también una cosa que ha dicho Santiago que me parece muy interesante y es que eh, ellos ven una cosa pero fotografían otra, Cierto. es un clásico ¿no? Eh, sí, sí, es, sí, sí, es un clásico, pero fíjate en este caso yo creo que tenemos que atender también a las circunstancias, estamos hablando de un grupo de gente congregada eh, la manera de tomar esas fotografías no es precisamente con, con calma sino que uno dispara eh, con, con los nervios y en fin, de la manera que puede y por lo tanto eh, no está en las condiciones ideales de obtener una imagen. Puede que, por ejemplo, eh, pues hubiera chispeado esa noche y hubiera humedad en el aire, eh, que esa humedad queda reflejada por el flash si es que se disparó con flash en un momento dado o que eh, de repente se produjera cualquier tipo de raspadura en el objetivo imperceptible al ojo humano, pero perceptible finalmente en la, en la imagen que se obtiene. Por lo tanto, son imágenes que a mí me invitan a la prudencia eh, lo cual no quiere decir que el testimonio eh, sea absolutamente impresionante y sea digno de estudio, de investigación ocurre una cosa
5: interesante también eh, y ahora profundizaremos incluso en esa parte oculta que pueda haber o experimental dentro de esta alerta ovni que sacaba a la luz Enrique Vicente que seguro que motiva muchas cuestiones muchas preguntas Carlos compañero eh, de momento volvemos a repetir vías de contacto porque me imagino que habrá muchas cuestiones pendientes y luego las iremos desarrollando abrimos la conexión y sobre todo eh, recordamos hay problemas incluso por el colapso que se produce eh, de visitas en tiempo real ahora mismo en ikergemanez.com para ver esas eh, fotografías, documentos gráficos que ya están disponibles, ¿verdad? Pues sí,
3: que precisamente es una de las cosas que queríamos comentar que la página web ahora mismo está colapsada pero ya está el compañero, nuestro compañero Guillermo León trabajando en ello, Raudo de Veloz en unos pocos ¿Es, es minutos. Es bonito
5: que se colapse y feo a la vez, ¿no? ¿Es Desde decir? luego <risa> <risa>
3: Pero bueno, dentro de muy pocos minutos eh, podrán ver todos nuestros oyentes esas fotos que mencionabais Y vamos a recordar esas vías de contacto como decía es decías, mileniotresconubra cadenasercom nuestro correo electrónico Las frases de los oyentes en cadenaser.com y por supuesto las redes sociales, Nave del Misterio en Facebook, en Twitter y en Google Plus en Cáceres, Tierra Mágica
5: también se vieron cosas teníamos a Paco Pérez Caballero en la curva de los lobos, en Vegas de Coria le impresionó mucho a Paco que no conocía la zona de las urdes eh, prácticamente recorrerla en la oscuridad en la oscuridad de esos pueblos, pero Aguardó pacientemente y ahí no ocurrió nada. Pero las sombras sí que estuvieron presentes de alguna forma. Y en Extremadura, y me voy a explicar. Ocurre muchas veces, no solo con acontecimientos en vivo, sino lo que personas que llevan en secreto casos e historias eh, relatan a nuestros compañeros. Es decir, la alerta OVNI no sólo sirve para reconectar a muchos investigadores, no sólo sirve para impulsar una ilusión, sino que en ocasiones, por lo menos es mi parecer, Sirve también para que personas lleguen a un lugar y con cierto miedo relaten al responsable, al compañero en este caso Gonzalo Pérez Arro, otros casos que guardaban pues bajo el rubor, bajo la prudencia y que les habían ocurrido. Muchos compañeros han rescatado casos... A raíz de encontrarse con personas en los lugares clave, en los enclaves de poder prácticamente del mapa de esta alerta OVNI. Pero además Gonzalo, con el que ahora hablaremos, nos traía sonidos, sonidos también de esos momentos, sonidos que nos interesan y que tienen una fuerza muy especial. Sonidos de la gente mirando al cielo y viendo algo ocurría en Bonaldi
7: y Bor Cáceres.
1: Mira, mira. Ha ido como hacia abajo, ¿no? Y está haciendo una curva. Ha ido, ha ido como hacia arriba, hacia abajo. Pues eso es lo que
7: yo he dicho antes, que parece un escalón como... Sí, sí, como sí. Aquí. Esto, esto sí. ¿Eh? Sí, sí. ¿Qué
1: hora
2: es eso? ¿Qué hora es ¿Qué hora? La hora.
1: La, hora? ¿La, hora? ¿La, hora? ¿La, hora? ¿La hora?
5: El hombre mira el cielo, el ser humano mira las estrellas y se encuentra con sorpresas y se expresa perfectamente en estas grabaciones. Tenemos contacto, Gonzalo Pérez Arroyo, compañero, buenas noches.
7: Hola, buenas noches, Iker, buenas noches a todos.
5: ¿Qué estaba pasando en este instante?
7: Bueno, en ese instante era el momento en el que muy cerca de las cuatro se avistaba una luz muy potente que iba de noroeste a noreste y que en su trayecto pues, parecía hacer paradas, a, arrancaba de pronto, eh, subía como en, en su nivel un escalón, volvía a bajar, un movimiento errático que, que llamó mucho la atención y que después esa luz se fue hacia el sureste, cambió de rumbo totalmente y desapareció. El factor humano, Gonzalo, eh,
5: te quedaste muy sorprendido, sobrepasado. Tremendo. Eh, haznos un poco la fotografía, porque Cáceres, eh, no, no era Cáceres capital, era una pequeña Exacto. población, Bogonalde y Borco, unas ruinas romanas, y yo creo que expresa perfectamente lo que fue la alerta OVNI, cientos y cientos de personas reunidas en perfecta armonía.
7: Un medio millar quizás de personas, y además es que eh, lo que dices, eh, este el enclave está pues eh, a un extremo total de, de la región extremeña, que sabemos es muy grande, pero además es que hubo gente de Sevilla, de Madrid, muchos madrileños también entre, entre los allí concentrados, y lo que decías antes, eh, gente muy tímida, alguna de ellas, eh, que incluso esperó a que acabara la alerta, mucho después de las cinco de la madrugada, eh, se acercaba tímidamente para retirarme del grupo y contarme cosas que les habían pasado, que no pretendían nada, porque si no lo hubieran hecho al principio de la alerta o o yo que sé, eh, antes de comenzarla incluso, sin embargo, no se querían ir de allí sin con el, contar aquella experiencia que hasta desde niño, en algunos casos, habían tenido y que tenían guardada, y bueno, emoción, incluso lágrimas en, en algunas de las personas.
5: Qué bueno, es decir, personas que desde niño, en la tierra extremeña, se habían encontrado con algo, incluso... Uh -huh. ...hablamos de encuentros cercanos... ...encuentros que dirían los expertos del tercer tipo... ...encuentros no solo con luminarias... ...sino con algo en el suelo... ...o con una forma humanoide... Uh -huh. ...y que llevaban el secreto durante décadas... ...y esperaron a la noche... ...del mes de junio, el día 9... ...para contártelo...
7: ...exactamente, es eh, quizás... Eh, la, ...la parte... ...que no se ve de, de la alerta... ...puesto que bueno, allí todos estábamos en grupo... ...viviendo una misma experiencia pero la experiencia personal de cada uno quedaba eh, para minutos después eh, y bueno pues decir que que en aquella zona eh... Desde luego que yo solo estuve en lo que es cerca del monumento, cerca de, de los restos arqueológicos que hay allí, eh, cerca del pantano, pero en toda la zona, en un terreno abrupto en el que me daba un poco miedo, eh, un río, un embalse al lado, aguas, la noche oscura, pues eh, podía tener algún peligro sin embargo. Es curioso cómo la gente de Milenio 3, o, bueno, y también del programa Hermano, es, eh, es especial. Yo la verdad es que he tenido una experiencia personal, ya aparte de, de lo que vimos, eh, tremenda, y, y la guardo, y bueno, mucha gente como, como yo deseando que algún día volvamos a ver una parecida. Eh, las personas que te contaban esos casos tan secretos sí. hablaban de sombras. Sí, eh, ahora que, que tenemos casos tan recientes, Exacto. incluso aquí en Extremadura y del que ya has hablado, eh, pues me contaban de seres oscuros, eh, con vestidura talar, como tantas veces hemos eh, descrito, eh, en una ocasión en una carretera, pero dentro de la misma familia, eh, estoy hablando de un sobrino y su tía, ...en dos distintas experiencias... Eh, ...cerca en la zona de los Ibores... ...cerca de donde estuvimos... ...y el otro caso... ...dentro de la misma hacienda... ...en un corral... ...donde esta persona vio un ser... Eh, ...altísimo... ...vestido de negro... Eh, ...con sotana, una especie de ensotanado... ...y que... ...además una coincidencia tremenda... ...que ya te he comentado... ...que es muy parecida al caso de Saucedilla... ...en el caso de María del Mar Mariscal... Esta figura no se comunica con voz, sino con un simple gesto de con su mano in, indicando o invitando al testigo a que se acercara. ¿Y estamos hablando de un entorno próximo a Saucedilla relativamente? Sí, sí, claro. La, la zona del campo arañuelo y los ibores eh, están colindando y, bueno, muy cercanos. Todas las poblaciones están cerca.
5: Y me hablas de nuevo del, del ensotanado, de o sea ensotanado. de ese personaje... Que, que ha sido denunciado en pueblos como Saucedilla o en las mismísimas Urdes, donde estaba Paco Pérez Caballero, y que exacto. hay otras personas que nunca lo han contado, que lo han visto y lo describen igual, incluso con el gesto de, de
7: hacer que te es, aproximes. Exacto. Tengo que profundizar más eh, en, en la investigación, puesto que esa noche... Eh, poco tiempo tuvimos para hablar esta persona y yo, pero hemos quedado en que ahora, porque además uno de los testigos puede estar en verano en, en la población donde donde ocurrió, y hablaremos eh, y, y tomaremos fotografías y, y el testimonio de, de todos de toda la familia. Gonzalo,
5: como siempre, compañero, muchísimas gracias, de verdad.
7: Nada, aquí estamos para eso. <risa> para vivir
5: experiencias de este tipo y que sean muchas más. Un abrazo muy fuerte. Igualmente, Iker.
8: Si me permites, Iker. Sí, por supuesto, Enrique. Bueno, es en torno a lo que contaba Gonzalo. Eh, por un lado, yo tuve oportunidad allí en la parte baja del Atazar ...de hablar con toda una serie de, de muchachos, dos grupos diferentes, básicamente... ...que son de la zona. Y que me han contado que iban a observar al pantano, etcétera. Entonces, no en la zona donde estamos nosotros, que es en la zona del Berrueco... ...sino al extremo más norte... ...que hay otro pueblo importante... Eh, ...me han contado experiencias que tuvieron... ...sobre todo una muy ...un par de ellas, muy interesante... ...dos grupos distintos... ...y es, eh, en una ocasión... Eh, ...salieron huyendo de noche... ...porque empezaron a oír una serie de ruidos... ...tal como los escribían, son similares... a ...algunos de esos que llamamos ruidos de la Tierra... ...y en otra ocasión también hubo la visión no de alguno de los que estaba allí, sino de otro que, que ellos conocían, de un enlutado, de una de esas figuras negras. Pero algo que no he querido contar antes de la alerta OVNI para no crear expectativas, para que aquello no se convirtiera en una efluencia masiva, o por el contrario, nadie quisiera ir por miedo, es que eh, a finales de los años 70 y comienzos de los años 80... Eh, Después de toda una serie de observaciones en el atazar de objetos entrando y saliendo del pantano, de objetos luminosos que fueron observados, entre otros, por gente que yo entrevisté como una farmacéutica cercana y el alcalde de un pueblo cercano, um, hubo dos grupos de chavales aficionados al fenómeno ovni que estuvieron a, digamos, allí pasando muchas noches en una tienda de campaña y tanto, uno de estos grupos como otro grupo ajeno que eran puramente campistas en el año 79 y en el año 81 tuvieron dos experiencias fascinantes y en las dos el denominador común era la aparición de seres oscuros muy altos y de otros seres bajitos y cabezones saliendo ser? y entrando del agua del agua, del agua eh, eh, Además, con unas plataformas, fundamentalmente una de ellas triangular y lo que no hemos contado, pero vimos a algunos de los que estuvimos ahí abajo, no podemos decir que fuera nada extraño, porque él porque estaba demasiado lejos, y es que al otro extremo de, del pantano, a mano derecha del embarcadero, había una luminosidad, a veces verde, a veces blanca, que parecía submarina. Cuidado, Podría deberse a cualquier cosa. Hubo sí. gente que dijo, hay un, un OVNI en el agua. No, no era un OVNI porque teníamos aparatos de visión muy potentes. Eso en la noche de la alerta OVNI. Sí, ¿no? sí, pero sí. Eso, eso era un eso era una barca con una luz, punto. Pero uh -huh. muy a la derecha de eso hubo un resplandor. Y eh, no sé si estarán escuchando algunos de los amigos que estaban estaban eh, con estaban conmigo... Uh, dos, un médico de, de Asturias que lamentablemente ahora está en un congreso en Ginebra hoy pero que a lo mejor si lo está oyendo por internet, no lo creo, uh, comentará algo en la nada del misterio y su novio que también es otro profesional de la salud de Asturias y el novio fue el que lo vio claramente con, conmigo, además de otra gente
0: Iker, si me permites, me gustaría decir muy brevemente ...me ha llamado muy poderosamente la atención... ...Enrique, lo que acabas de decir... ...¿por qué? ...porque tampoco lo había comentado yo... ...en el pantano de La Jarosa... ...a principios de los años 80... ...1981... ...mes de agosto... ...bueno, es un lugar... ...muy apacible y es una, es una maravilla... ...y en la sierra, pues el verano... ...lógicamente, por las noches... ...pues refresca más y se está muy bien... ...un grupo de personas y esto es, es conocido, un grupo de personas vieron salir del pantano una brillante esfera de luz, de dentro, de dentro del agua, de dentro hacia arriba, y se perdió en el infinito. Esto ocurrió en 1981, en agosto de 1981. Es muy
8: interesante, Iker, muy interesante la fecha, porque justo en ese año empieza allí cerca una de las operaciones... De manipulación ultrahumanas más potentes que se han vivido en España, Muchas las preguntas. apariciones del Escorial. Caray. Y Los videntes, la, la vidente de las apariciones del Escorial, describe en uno de sus primeros escritos que Javier asiente porque lo reconoce, lo comenta entre otros Salvador Frixeto en el libro que escribe sobre apariciones marianas. Eh, observan efectivamente un ovni en el pantano. Claramente, al igual que al principio, todos los comentarios que ella hace, pues tienen más que ver con algo extraterrestre que con que con algo que vamos a relacionar con, con, con la Virgen María en el concepto que nosotros tenemos.
5: Todo o sea, un poco unido, ¿no? Todo en, en el año 80 y como fenómeno y de disparo de, de otros acontecimientos que se interpretan según según la capa social, ¿no? Sí, sí, o pero según... que,
8: eh, Iker, eh, están fascinante todo lo que ocurrió en el año 81, en muchos aspectos que es imposible comentarlo, pero te diré que, por un lado, es el año en el que concluye la gran oleada de ovnis que había en España y en otros países. Sí, que, a que partir se, que de se ahí, cierra en seco, casi, toda la casuística. Sí, pero Hacienda. a nivel político, de sociedades secretas, de manipulación en Europa, es brutal todo lo que ocurre. ...en ese año absolutamente brutal... ...y también en el terreno ufológico a nivel de manipulación... ...de supuesto contacto con, de determinados gobiernos... ...el norteamericano y el británico con los OVNIs... ...tú conoces Javier muy bien sí, el, caso el caso de, de Rendlesham... ...Rendlesham, eh, o sea hay multitud de cosas... ...es tremendamente importante... hay un antes y un después... ...así que que ocurra eso... ...en ese año en la carosa... ...¿dónde va a tener lugar?... ...que es... ...vamos a ver... ...Iker... ...si en España hay... ...dos puntos... ...dos vórtices importantes... ...uno muy desconocido... ...y otro muy conocido... ...es en el escorial... ...tú lo sabes muy bien Iker... ...porque has escrito una novela... ...maravillosa... Eh, ...precisamente acerca del escorial... ...de lo que ocurre ahí con Felipe II etcétera, etcétera, Camposanto. Y eh, ese es un núcleo muy importante con otro cercano, unido a otro cercano, desde la antigüedad, que es el de el Valle de los Caídos. Sabes muy bien, Iker, que tanto el Escorial como el Valle de los Caídos, desde la más remota antigüedad para los pobladores del centro de la península ibérica, eran dos lugares dedicados al culto a los muertos. Pero lo que la gente ignora es que el Atazar es un pantano construido sobre una cima profunda, una cima que está en el centro de la Península ibérica, en el centro exacto, considerada como Península, no España. Si trazamos un círculo o un cuadrado en torno a la península ibérica, vamos a ver que el atazar cae sobre eh, digamos, un diámetro pequeño en ese centro. Es decir, ...son dos lugares potentes... ...es
0: muy interesante...
8: ¿eh? ...potentes... Sí, sí. ...y es curioso porque
5: las personas... ...y esto lo leí en un artículo ya antiguo... ...de Juan García Tienza... Sabiéndolo sin saber, se fueron distribuyendo, eligiendo lugares que luego resulta que evidentemente habían sido lugares de culto antiguo y luego hablaremos de eso. Eh, muchas preguntas, Enrique, sobre lo que has dicho antes de ese extraño proyecto que puede estar detrás o que está surgiendo o se está hablando. Ahora lo comentaremos. Y también os preguntaría, Santiago y Enrique, si es lo más extraño que habéis visto nunca eh, o lo que más os ha impresionado o lo que más os ha marcado a nivel ufológico, pero mm, permitidme que salude rápidamente a Alejandro López Andrada, él estaba en las minas del soldado de Córdoba, él es un escritor de prestigio, un poeta, y no es fácil que escritores de prestigio, que viven en ese mundo a veces también un poco onírico ufológico, ¿no? desciendan al mundo del misterio. Pero Alejandro es así, Alejandro hizo de corresponsal, Alejandro ha tenido la suerte además de tener muy cerca una de estas figuras y tuvo el valor de contarlo con su hija en Cuarto Milenio y también vivió una experiencia creo seguro emocionante en las minas del soldado y también hubo acontecimientos. Alejandro buenas noches.
11: Hola buenas noches Iker.
5: Alejandro como siempre gracias, eh, un corresponsal de lujo. Y yo te agradezco, eh, y todo el equipo de Milenio 3, todo el esfuerzo en un lugar muy peculiar, un lugar muy potente y en un lugar donde habían pasado cosas. Y también en la noche eh, mágica de la alerta OVNI, visteis cosas.
11: Bueno, la verdad es que las minas del soldado ya de por sí es un lugar mágico, un lugar cargado de, de un magnetismo poético, de un misterio indescifrable. Y curiosamente en esa noche ocurrieron cosas imposible de, de describir de contar, pero Yo diría maravillosa.
5: Maravillosa, ¿con qué te quedas? ¿Qué fotografía o qué poesía nos haces de, de lo que se vio? Porque parece que Córdoba fue un epicentro y conectamos contigo en diferentes ocasiones porque esas cosas que se veían en la zona de Huelva también se estaban viendo en Córdoba y en Cádiz al sur y luego en Madrid. Eh, ¿Con qué poesía sonora te quedas de todo esto? ¿Qué nos podrías transmitir, Alejandro?
11: Bueno, aparte de que aquello estuvo muy bien ambientado Hubo más de, de 200 personas eh, Yo recordaba en torno a la estación eh, Me quedaría con las estampas de muchísimos coches La gente allí sacó su hamaca, gente con sus prismáticos eh, con, con Toda la gente con sus teléfonos móviles, mirando el cielo ¿no? Y de pronto me quedé con dos imágenes la de un chico joven que se acercó Yo estaba en el andén, sentado cerca de la estación De la vieja estación del soldado ...y bueno, dice... ...mira, mira, que estoy viendo algo... Eh, ...por la zona del noroeste... ...y bueno, toda la gente vio perfectamente... ...una, una esfera naranja... ...desplazándose... ...desde el noroeste al, al noreste... ...de una manera muy lenta, la vio perfectamente... ...el cielo era nítido... ...totalmente claro y limpio... ...y so, sobre el horizonte no muy alta... ...cruzó entre los eucaliptos... ...una silueta, una luz naranja... ...que la vimos fantásticamente bien... ...durante unos minutos, de una manera muy lenta... ...yo creo que aquí en ese momento conectamos con, con vosotros... ...y luego vimos pasar también la, la estación espacial... ...esto ya lo aclaró Javier Sierra... ...y ya después de las cuatro fue maravilloso ¿no?... ...ver luces fizagueando sobre nuestra cabeza... ...que fue, curiosamente fue un grupo de, de chicos jóvenes de Córdoba... ...y de Inoosa del Duque también... ...del sitio en el que estamos ahora... Y bueno, lo, me llamaron fascinado y, y empezó toda la gente toda, a mirar para arriba y vimos luces cizagueando sobre nuestra cabeza Pero
5: eso ocurrió no. a partir de las 4, sí, Alejandro, sí, las 4 y que es 20, el momento, el momento sí, sí, cumbre sí. que viven Enrique y Santiago en los pantanos de Madrid. Lo vivís también en la mina de soldado de Córdoba. Los demás casos, bueno, están ahí, son curiosos, pero de repente como que pum, todo se desencadena hacia las 4 y 19 minutos.
11: Era una cosa magnífica, ¿no? Porque es que veía, eh, en primer lugar vimos una luz cizagueando, se detenía, arrancaba de nuevo hacia cizar, incluso parecía irse hacia atrás de nuevo. Y paralelamente a eso surgió otra, otra luz blanca, otro punto luminoso que eh, iba un poquito más rápido incluso que el anterior y esto lo vimos decenas de personas y estábamos todos fascinados, ¿no? Eh, no sé, no, no, no se puede explicar la fascinación de compartir ese momento entre tanta gente Gente joven, personas mayores, bueno, mujeres, niños, bueno, fue, fue fantástico
5: Enrique Santiago, que parece que es otra fotografía, desde otro ángulo, de otra posición de España De lo mismo a la misma hora que estáis viéndolo vosotros Y además descrita por, por este escritor Alejandro López Andrada Y haciendo un poco eco de, de esa humanidad viendo todo eso Da la impresión, da la impresión, yo no lo sé pero la gente vivió una especie de carrusel, no sé, de demostración, de, yo
0: de espectáculo. Sí, ¿eh? Yo creo que sí, yo creo que sí. En ese intervalo de, de tiempo, aproximadamente de, de una hora, fue, quería decir, muy especial. Primero por, por el número de avistamientos en aproximadamente esa, esa hora. Y también por la diversidad del observado. En nuestro caso, por ejemplo, pues la formación vertical de las tres luces, también la formación triangular de también tres luces, una potente luz, esto no lo he contado, lo voy a contar en dos líneas, porque tengo aquí un, un breve resumen, a eso de las cuatro y cincuenta de la madrugada estaba terminando Milenio 3 el programa de esa noche, aparece una potente luz muy grande, muy grande, cuando digo muy grande es así, muy blanca, radiante, que se enciende. Va aumentando de tamaño y después de unos segundos se colapsa y se apaga por completo. En dirección sur, eran las cuatro y 58 de la madrugada. Las personas que estaban allí, que eran muchísimas, estuvieron aplaudiendo durante el avistamiento de esta potentísima luz. Estuvieron muchos de ellos, pero muchísimos, aplaudiendo. Mientras se veía esa luz en el, en el cielo. Es una escena tremenda, y que realmente. Va, vaya
5: escena, compañeros. Eh, Javier, Santi, Enrique, ¿qué opináis? Mira, eh, eh, Iker... ¿Fueron ovnis realmente? ¿Ovnis? Y no nos referimos, no es que no se identifican. ¿no? ¿Ovnis como elementos misteriosos? ¿Qué opináis, Iker, personalmente? Eh,
8: mira, lo que yo te quería decir es que, para mí, lo más interesante que ocurrió durante esa noche... Eh, no fue tanto, en lo personal, sí, esas luces que se dispersaban, eh, además de las luces en formación, sino, eh, como ya te había comentado yo en, par en privado, eh, que, digamos, en la zona, básicamente, de Córdoba y en la zona de Huelva, se produjeron esa noche, se observaron esa noche, esferas, cosas escritas sí. como esferas, sí. que no se eh, describieron con frecuencia en absoluto en otras zonas de España. En concreto, en la zona de las minas del Soldado, eh, hubo uno de los observadores que acompañaban a Alejandro López Andrada, creo que recordar que se llamaba José Manuel, que José informaba Manuel,
11: sí, un chaval joven.
8: sí, del avistamiento de una pequeña esfera de tono anaranjado. ¿Es así, Alejandro?
11: Sí, Realmente fue. Eh, ¿Pequeña una, esfera? Esfera, una pequeña esfera, pero que iba de una manera... Mm, transcurriendo muy lenta sobre el cielo y sobre el horizonte y lo estuvimos viendo bastantes minutos cruzar detrás de los eucaliptos hay un bosque de eucaliptos en las minas sí. y bueno, fue fantástico, eso lo, lo vimos muchas, muchas decenas de personas ¿Y Pero no tiene
5: nada, ver, ver. No nada que ver con la Estación Espacial Internacional que visteis después?
11: No, no, si no, que no fue, claro. fue antes además era, era, era mucho mayor la esfera transcurrió de una manera lenta y casi a ras del horizonte
8: ¿Qué hora podría va, ser, Alejandro? Y...
11: ¿Qué hora pues, podría ser? O las dos y diez o algo así. Bien, una hora, hora
8: más tarde exactamente, a la, sobre las tres y cuarto, en Cabra, provincia sí. de Córdoba,
2: Córdoba,
8: Juan Manuel Barranco contempla dos flases, leo textualmente lo que, lo que le ha explicado, dos flases luminosos, seguidos por una esfera azul que se desplaza, en este caso, a gran velocidad, de norte a este y este mismo testigo una hora después ocho flashes con un objeto que se mueve a gran velocidad y en la misma dirección es decir, cuatro y cuarto aproximadamente eh, pero no solo eso sino que hay otras observaciones en la zona por ejemplo, en Huelva desde la famosa finca del Condesito de la que se ha hablado en este programa Adrián Rodríguez observa la misma esfera anaranjada que se está avistando en la cercana localidad de Huelva.
5: Enrique, la gran pregunta, y la traslado uh -huh. a, a Javier, a Santi, a Alejandro, a todos los que estáis ahí esto significa que es una muestra por parte del fenómeno es posible que haya tantos objetos de origen desconocido circulando España eh, son los seres humanos quienes ven de una forma prodigiosa o mágica o recrean esas imágenes en el cielo porque desde luego muchas personas vieron cosas increíbles al mismo tiempo y lo más importante, muchas llamándonos sin saber que en otros puntos estaban viendo y nosotros recibiendo, haciendo de embudo esa información y cotejando los datos donde no había posible conexión por lo tanto era curiosísima la coincidencia en determinados puntos y a determinadas horas Evidentemente, yo no sé si a nivel yunguiano Sobre cosas que se ven en el cielo o no Pero la gente estaba viendo cosas
4: Bueno, yo creo también que eh, hemos hecho una maratón Sin haber entrenado Es decir, nos hemos puesto a mirar el cielo una noche Una noche cualquiera, como decía Antonio José uh -huh. Alés, La del 9 al 10 de junio eh, Sin haber entrenado, sin haber pasado muchas otras noches antes Sabiendo lo que pasa o no pasa por nuestros cielos desde mi punto de vista, y yo tengo un, una relación, creo que a lo largo de las horas del programa, eh, la semana pasada eh, he contabilizado unos 23, 25 momentos ovni, digamos, que no son pocos. Eh, eh, bueno, pues yo creo que la mayoría de ellos. 23,
5: 25 momentos. Sí, momentos de observaciones anómalas. Es. Que luego pueden tener explicación o
4: no. Exacto. Yo creo que la mayoría son explicables. Incluso los flashes de luz, ¿no? Los flashes de luz eh, tienen una explicación muy sencilla. Hay una serie de satélites que reciben el nombre clave de LEO. Eh, los, los LEO son los Low Earth Orbit, o objetos de baja órbita. Son objetos que están sobre unos 500 kilómetros sobre nuestras cabezas, que parece mucho, pero en realidad eh, hay otros que, son, que alcanzan los 800 kilómetros de altitud y más. Bueno, pues estos eh, objetos bajos, que son los satélites que nos envían la señal a los teléfonos móviles, por ejemplo, ejemplo, los famosos Iridium, eh, son capaces de emitir este tipo de flashes de luz porque son objetos que tienen grandes espejos y según la posición del Sol eh, pueden eh, reflejar eh, rayos de luz, aunque sea plena noche, porque todo depende de la, digamos, de, de la posición relativa del satélite respecto a nuestro planeta. Dicho eso, eh, de todas las observaciones eh, de, del 9J, eh, yo creo que la que está sobre la mesa como un enorme interrogante es eh, desde luego la de las 4.19, es el momento clave, y si acaso hay una pequeña cantidad de observaciones muy curiosas como esas esferas de baja cota es verdad, que, que son extrañas y no son explicables por observaciones de satélite, o por ejemplo esa imagen que obtuvieron en el pardo el equipo de David Zurdo y Clara Taoces, donde se ve un objeto por debajo del horizonte, que en principio daría la impresión de ser un vehículo o algo así, pero... Sí, muy cerca eh, del suelo. Exacto, pero está en una zona boscosa donde eh, teóricamente no podía haber nada de ese estilo. Bueno, pues ese tipo de imágenes, son las que a mí me dejan como el, el sabor de vamos a saber más. No olvidemos nunca, Iker, que ovni lo que es es un término que mm, subraya nuestra ignorancia eh, sobre lo que hay detrás. Es decir, cuando hablamos de ovni es que no hemos podido averiguar más, que nos hemos quedado a las puertas de resolver ese, eh, esa incógnita. Y eso es en lo que creo que nos tenemos que concentrar.
5: Eh... Alejandro, te agradecemos muchísimo. Yo creo que para una persona
4: Nada.
5: con el aspecto, vamos a decirlo, en su mente y en su alma de, de la escritura, de la composición, eh, yo no sé, da para una escena que puede motivar ¿no? futuras obras literarias, esos seres humanos del siglo XXI sumidos en la angustia, en la crisis, y que una noche, una noche cualquiera, deciden dejarlo todo y mirar al cielo. Es una bonita estampa y es bonito vivirla, ¿verdad?
11: La verdad que es algo maravilloso compartir esos momentos... Eh, gente venida de, de Jaén, de Badajoz, Ciudad Real, de Córdoba, por supuesto, a todos los puntos, y unidos todos mirando el cielo y olvidándonos de la crisis económica, de todo todo lo negativo que tenemos en torno a nuestro, creo que es algo poético y mágico ya de por sí.
5: Poético y mágico, pues eso ya Me es maravilla. mucho. Alejandro, gracias. Un fuerte Gracias abrazo. a vosotros,
11: Iker. Un abrazo para todos.
5: Yo no sé si Santiago Camacho está al tanto, pero qué Enrique, Santi, ¿qué es eso de conspiración o de manipulación? Yo no sé si me lo puedes explicar, Enrique, en un minuto, sé que es muy difícil, pero ¿por qué se ha rumoreado en las redes, me decías, me decíais, algo en torno a la posibilidad de una especie de, ¿de qué, de, de espectáculo creado con algún motivo?
8: Suena muy raro, ¿no? Sí, te, trataré de explicártelo, pero me gustaría, antes de cerrar el programa, añadir cosas que están poniendo en Facebook que confirman lo que estamos hablando esta noche de otras observaciones. Uh -huh. En síntesis, eh, lo que mucha gente habla es algo que se puede sintetizar en la palabra Operación Blue Beam, eh, Rayo Azul. Eh, que, que, bueno, obviamente es un nombre ficticio, porque a nadie se le ocurre montar una operación secreta y el gran conspiranoico Santi Asiente, eh, bueno, conspiranoico número dos, eh, porque yo soy más que él. Por supuesto. Pues, eh, pues a nadie se le ocurre que una operación secreta se va a conocer el nombre. Pero dicen algo que yo, eh, a lo que yo sí le doy credibilidad, y es que con diferentes propósitos, que no da tiempo a resumir, de manipulación, eh, se podría eh, digamos fingir una aparición masiva de ovnis o en lugares públicos, por ejemplo, acaba de decir, un eh, consejero en, en ufología del Ministerio Británico y no el Ministro Británico de Defensa, como se ha dicho, eh, Nick Pope, que le conocemos bien Javier y yo, eh, que en los Juegos Olímpicos de Londres va a haber manifestaciones omis. Entonces, ¿con qué propósito? Manipulación. Pero, como he dicho antes, hombre, podrían haber hecho, si eso fuera cierto, un entrenamiento con este programa. Porque eh, no habría habido tanta atención como va a haber en una cosa como los Juegos Olímpicos... Y podrían habernos gato por liebre sin ningún problema. Y hacerlo a las cinco menos cuarto de la mañana no es serio. Si tratan de impactar a las masas.
5: Eh, Javier Pérez Campos, compañero, ha habido un enorme eco. podíamos dar titulares, frases clase de meroteca meroteca del futuro casi, meroteca del presente. El eco de la alerta OVNI 2012 sí que nos ha sobrepasado también. Estamos...
3: En la aldea global ha sido la alerta global y en todo el mundo se ha hablado de lo que hemos hecho, hay que decirlo. Sí, eh, más de una veintena de medios de todo el mundo eh, han dedicado sus titulares y sus páginas a hablar de, de este evento, ¿no? que como decimos ha hecho olvidarse de esa crisis o de esos momentos tan difíciles y, y pues como decimos pues han centrado su atención en esta alerta ovni. Por ejemplo, el diario de Navarra decía, este sábado por la noche mire al cielo, hay alerta ovni. El norte de Castilla también parafraseaba o, o, o remarcaba unas palabras tuyas que decía «No sé qué son los ovnis, pero sé que están ahí», ¿no? Eh, bueno, otros periódicos incluso eh, de Por ejemplo, la capital de Argentina Decían, eh, simplemente el titular era Noche de Vigilia Y hablaban de cómo eh, Se había celebrado en el Parque Acuático de la Victoria De la ciudad de la Victoria eh, De Victoria, pues junto a la Laguna del Pescado eh, En ese parque acuático Una congregación de más de un centenar de personas Mirando al cielo En y, Argentina Sí, y colaborando con nosotros eh, Mirando al cielo, como decimos eh, En busca de, de ese enigma ¿no? que, que planea sobre nosotros. Eh, otros eh, periódicos, por ejemplo, la Alerta OVNI 2012 se celebra este sábado en distintos puntos de Baleares. Eh, la Alerta 2012 se celebrará eh, también... Eh, bueno, en Baleares es que, por ejemplo, eh, han dedicado muchísimo espacio a, a este evento. Y días después también pues eh, se hacían crónicas en otros periódicos, por ejemplo, Almería, Escudriña, Los Cielos, junto a Alberto Cerezuela, en la Alerta OVNI 2012... Eh, miles de vigilantes del cielo rastrearán el firmamento en busca de ovnis y así podríamos seguir Iker durante largos minutos y porque bueno, eh, tanta importancia ha tenido que se traduce en estos titulares o en los vídeos de Youtube por ejemplo que hay casi más de un centenar eh, un de, centenar de vídeos sí, en acción de cosas de, de la alerta ovni eso es, de personas de, que estuvieron por ejemplo con Enrique eh, con Santiago, eh, con nosotros también y que están subiendo ese material ahora mismo a las redes para que todo el mundo pueda verlo eh, ...y pueda casi sentir esa emoción de ellos mismos... ...hay algunos eh, casi muy impactantes... ...en los que se les escucha incluso gritar... ...cuando están viendo luces eh, en el cielo... ...que recuerdan un poco a esos audios... ...que escuchábamos hace hace unas semanas en Montserrat... Eh, ...con Javier Sierra,
8: ¿no? Me gustaría... Podría... Es... E sí, sí, añado, sí. añado... ...al menos que yo tengo controlados... ...tres programas de televisión... ...de gran difusión... ...se han encargado o se van a encargar... del alerta OVNI... ...uno de ellos ya sabes que fue gente que por la tarde, eh, creo que era gente, emitió un reportaje, y otros dos, el otro no puedo comentarlo, pero el otro sí eh, diré, porque vinieron con nosotros, que es el programa No Todo Música, que creo que también es de, de televisión. Nosotros,
5: como siempre, Enrique... Citamos a quienes nos acompañan y trabajan
8: es ley del periodismo
5: de verdad que ha sido un auténtico placer estamos recibiendo información en tiempo real Enrique como tú decías, de muchos mensajes mucha gente que está corroborando lo que vosotros visteis así que eso lo vamos a comentar a la vuelta con Carlos Largo eh, yo os agradezco muchísimo la intervención yo os agradezco muchísimo la colaboración y que los datos están ahí poco más podemos añadir, eso sí la fuerza del evento, la fuerza de, de conseguir que todos juntos eh, miremos al cielo Con un objetivo claro Buscar el misterio hondísimo Estará el misterio en el cielo Estará el misterio bajo tierra Bajo tierra vamos ahora con el director de Altamira Ni más ni menos Pero de verdad que ha sido un auténtico placer Le pido a Carlos Largo y a Santiago Camacho Que se queden unos minutos más Al resto, queridos amigos Gracias, gracias de a todo ti, corazón
0: A, a vosotros muy Y hasta la próxima aventura muy, muy buenas, buenas, noches. Noches. buenas noches Gracias ya. amigos un
2: de nacer.